Señor, 2023, son las 8 y 14 de la mañana y empezamos puntuales, 8 y, 8 y 15, puntuales a la hora que arranca este programa, 8 y 15. Y gracias a todos por estar aquí, yo soy Anderson Boján, esto es Café La Posta, señores. Es un día importante en la República, importantísimo, importantísimo. Habemos primer retenido en caso Gran Padrino, el señor Mauricio Gim, que fue denunciado aquí, la mañana anterior, aquí, el programa anterior, si usted no escucha por Spotify, donde somos número uno entre los podcasts nacionales e internacionales, gracias a su gentileza, no solamente suscríbase y comparta, sino que recuerde lo que hablamos ayer. Ayer hablamos de Mauricio Gim, ayer usted escuchó la voz de Mauricio Gim, la escuchó también la Fiscalía General del Estado y decidieron ir a tocar la puerta del señor Gim, pero el señor Gim no estaba. Entonces el señor Gim estaba en camino de una parte, se iba de compras y piales. Y en el camino de compras y piales, porque así es uno que a veces cuando tiene problemas se quiere desestresar haciendo shopping en Ipiales, cruzando la frontera hacia Colombia, ¡pum! Lo agarró por la y le dice, ¿usted eh, es el señor Mauricio Kim? Sí, lo estábamos buscando. Porque la posta fue a verlo a Procuraduría y usted ahí no estaba trabajando, ¿no? No, no, no. Bueno, usted tiene difusión de la Interpol. Una difusión celeste, ¿no? Que es para presentarse, para que por favor se acerque delante de las autoridades judiciales que lo requieren. Luz Milalukya, la, la fiscal que lleva a cargo la investigación, había solicitado que el señor Kim comparezca inmediatamente. El señor Kim ha llegado esta madrugada a la ciudad de Quito y entendemos que está ya en proceso eh, de ser interrogado y encarado por la justicia. Este es el gran tema de hoy. Hoy revisamos Gran Parino en sus efectos en la Asamblea. La Comisión de la Asamblea lleva varias, varias comparecencias recibiendo a funcionarios públicos del Estado que tienen que decir algunas cosas. Los privados todavía no han acudido. Hoy se espera una agitada sesión en la Asamblea con el Canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Se espera una agitada sesión en la que participe la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar. No sé si hay confirmaciones ya de asistencia, vamos a revisarlo. Pero antes de eso, Luis Peña... ¿Pena o Peña? Me imagino que es Peña, ¿no? Luis Peña, y si no es Peña, qué pena. Luis Peña, eh, buenos días, Charlotte, querido Luis. Eh, estoy, estoy muy malo con esto de los... Ateo Digital, no sé cómo lo hacen, pero lo lograron equipo de la posta. Ya escogieron a uno, ahora que cante, dice. No, lo, ha logrado, lo ha logrado la presencia de las autoridades. La posta no coge presos. Eh, lo cogen las autoridades, ni siquiera lo coge la presidencia que tuvo que bajar el comunicado. Hoy es mi día libre, pero no puedo quedar sin la información de lo que ayer rondaba en Twitter. Dice Andy Muñoz, bienvenido, querido o querida Andy, porque Andy puede ser de niño a niña, ¿no? Sí, yo tenía amigos Andys y amigas Andys. Eh, ateo Digital, si no fuera por ustedes, señores de la posa, na, este gobierno seguiría engañándonos que no pasaba nada. Bueno, hemos pasado el no pasa nada y esto es una infamia. Eh, al hay un solo funcionario y del hay un solo funcionario al hay un ex viceministro retenido en manos de la justicia cogido mientras se fugaba a Colombia ya es un avance para darle luces a ese avance hay que presentar al equipo tenemos equipo completo esa mañana Jefferson Daniel Mónica Gisela ¿cuál es tu segundo nombre? Francisco Javier Fra nombre de telenovela Francisco Javier sí sí claro Televisa Exacto. 
eh, novela bueno. mexicana de bajo Va, presupuesto. Vamos a hacer esto. Literal. Jefferson Daniel, Mónica Gisela y Francisco Javier, todos aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Anderson, Moni, Javi, bienvenidos todos. Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo programa de Café La Posta, todo lo que está sucediendo alrededor del caso El Gran Padrino, las comparecencias en las comisiones, Luis Verde Soto, Fabián Pozo, que se quiso ir sin dar mayor explicación bajo la lupa el señor y pues muchas más muchos más elementos que vamos recopilando después de esta este audio que ustedes escucharon de la señora de la señorita María José Roma, así que pendientes de esto. Bueno, y bueno. Así es, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa Café La Posta. Dice Dalton Novoa que me he olvidado de la pastilla azul, Dalton de buena memoria. No me he olvidado, solo que ya un poco de vergüenza de todo el mundo me va a tomar aquí este mi agüita y mi pastilla azul. Ok. Eh, te habías perdido todo esto. Sí, sí pero no, no, no tengo interés. No quieres no, 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 detalle. No, ahí me quedo. No, detalle, no, no, detalle. No, no, pero ¿No? el monista sí, como que. Okay. Estoy preocupada. <risa> a ver. Ya subió el presidente hace una hora el comunicado otra vez. Sí, el, sí. el presidente. Bueno, hay mucho que contarle a la gente. El presidente. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Por el principio, vamos. <risa> vuelve, vuelve para que se vea bien el efecto crédito. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a quienes hace posible que nos encontremos aquí cada mañana y hablamos de nuestros queridos oficiantes. Si te preguntan dónde vas a estudiar, tienes que responder, yo soy SEC, ¿por qué la Universidad Internacional SEC tiene las matrículas abiertas? Es el mejor momento de tu vida, aprovechalo en el mejor lugar para estudiar. Hablamos de la Universidad Internacional SEC en uisec.edu.es, encuentras toda la información que necesitas, matrículas abiertas. Bien, entonces vamos a hacer la revisión de los hechos con las principales novedades que se han suscitado por todo lo que publicamos acá. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Arrancamos la información con... Dicen que sin sombrero se lo ve más gordito a Javier Ambato. No, en realidad, te, te, en realidad estoy más gordo. Es, no, no, es el, no, es, no es el sombrero. No, a mí lo que me encanta es cómo se quedó Javier en Bato. Sí, ya, ya. ya va a ser mi marca. Ja, yo ya, ya vivo con eso. Ya. Ya. Es una linda ciudad. Ya lo incorporaste a tu vida. Ya, así. Ya, ya lo asimilé, cachas. Ya en la calle veo gente. ¿Y vas que a ir me... a Ambato a darle la cara al pueblo ambateño? Eventualmente. eventualmente. ¿Ambateño o ambateño? Sí, disculpen. Ambateño. Ambateño. Yo, yo sé. Es una linda ciudad y a mí me gusta ya. Ángel. Agila, saludos Anderson, buscan equipo desde White Plains, New York. Magali Pozo, ¿y cuál es el segundo nombre de Anderson? Es un secreto, jamás será descubierto. Eh, Marcos Salazar, buenos días, felicitaciones al equipo, buen programa. Gabriel Izquierdo, Javier está haciendo un excelente aporte al Café La Posta. Ah, mira, eh, me pidió que escriba esto. Sí, gracias, primo. Eh, ¿Es legítimo aguantar dos años más este gobierno? Uy, Gabriel, por esto, mira, te va a caer la fiscalía a decir que estás instigando contra el gobierno nacional. Es en la el, gran pregunta. ¿no? En el podcast que tenemos con el Lucho hicimos un análisis muy serio sobre los dos siguientes años del gobierno. Pancho Jiménez, ¿para cuándo? Pregunta Javier Garcés. Ya se va. Eh, todo apunta a que Enrico Calón avanza en las negociaciones para sentarse como ministro. Pero del es gobierno. un hecho. ¿Cómo? Es un hecho. Sí, sí, sí. No, todo apunta a que se va a sentar. Eh, porque ayer había una disposición en el Partido Social Cristiano de parte del señor Jaime Nebot eh, que dice lo siguiente ¡Hijitos! Se acabó esa... ¿Cómo decimos esto en términos Jaime Nebot? 
sacado pantomima. esa pantomima de contestarle el teléfono a Enrico Calón. Oh, está enojado con No hay social cristiano que pueda contestar el teléfono de Enrico Calón. Es que claro, pues después de tres. Que me desmientan, que me desmientan. Nada, me desmientan. Oye, están vueltos locos porque no saben quién es el topo. ¿Quién es el topo? ¿Quién es el topo ahí dentro? A ver, vamos a empezar por los hechos. Y los hechos nos dicen que lo más importante es la detención del señor, la retención con fines investigativos. Por ocho horas el señor Mauricio Kim, ex viceministro de Guillermo Lazo. Pero de retenido a detenido. De retenido a detenido hay ocho horas de distancia, señor Kim. O sea, uno llega a las ocho horas y la fiscal dice, cambiemos la R por la D. Y ahí sí se complica la cosa. ¿Colaboras o lo que te espera? ¿Qué sabemos? ¿Cómo nos enteramos de todo esto? Cuento mi versión. Cuento la tuya. Si me permite, con, con su, con su venia. Eh, mi versión es, a mí me llama una persona de Ibarra que me dice, eh, oiga, soy abogado, soy fulano, me acaban de llamar para que me haga cargo de Mauricio Guim para ver si logro negociar con la policía que lo suelte. Ah, y le digo, Mauricio Gim, el, el, mi Mauricio Gim, mi Gim, y me dice, el abogado me dice, eh, tu Gim, está, está aquí. Y digo, ¿está usted seguro? Y si, si yo no le he visto, no, porque no he podido ir, pero yo le digo, me llamaron, me dijeron a mi Mauricio Gim, que acaba de ser detenido mientras iba a cruzar la frontera, y el man quiere arreglar para que lo suelte. El abogado para arreglar no alcanzó a llegar. Entonces Mauricio Gim no tuvo cómo arreglar. Eh, hicimos una confirmación policial y la policía nos dice sí, sí, el muchacho está, está aquí bien cuidado tranquilo que nadie lo va a soltar y mandamos el tweet el presidente de la república se enoja porque siempre le gusta dar estas noticias primero eh, y entonces escribe un comunicado mal escrito y sube el comunicado esa es la serie de los acontecimientos más o menos ¿qué saben ustedes? Y sube la, el comunicado y luego sube la foto, ¿no? Y sube una... la foto donde dice detenido. Ajá, o sea, borró. enojadísimo, dolido. Acordémonos que Gim, de todas maneras, era uno de los nombres para la terna de la Corte Constitucional, ¿no? Del Exacto. presidente. O sea, no una no un personaje menor, como para que ahora le diga ciudadano. Parece un ex resentido cuando le, ni le conoces. Ciudadano Mauricio Así G. como Hernán Luque. No, 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 no. Además, pongamos, presión. tenemos los dos comunicados del presidente de Chamaría en producción, está en casi el final. Sí. Eh, son eh, el comunicado y el, el tweet. Comenzamos por el tweet eh, completo, si, si le indican al Chema que estoy buscando. El tweet que subió anoche. El presidente daba la noticia anoche a través de Twitter. Le ponía una foto así, detenido y todo. Vamos, pongámoslo en pantalla. No, 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 no lo tiene, tienes que enviárselo. No lo, ah, no, no lo pasé no, yo. No, no, no. Está. ¿No lo pasé? No. ¿Dónde lo he pasado? Hice captura y no lo pasé. <risa> yo tengo una cuando publicó la foto. Ya lo envié. Yo sé si yo la tengo. Sí, yo también tengo A ver, la búsquenlo foto. ustedes. No puedo hacer todo, Di. Búsquenlo ustedes porque yo tengo aquí el parte y hasta eso yo le voy contando a la gente. Este es el público. Eh, ese, lindo, ese es el de anoche. Y búscate claro. el nuevo. Ese es el de anoche. El presidente de la República subía esto, decía, ciudadano Mauricio Guim es detenido. Tú lees esto y dices, oye, ese pobre ciudadano cualquiera que el presidente Lazo no conoce. Pero se le olvidaba un pequeño detalle. Entonces le hemos puesto eh, un tuit con mucho cariño del presidente que decía, presidente, eh, se olvidó usted de decir que el ciudadano Mauricio Guim fue su viceministro. Era subsecretario jurídico y trabajaba en Candelet, en el despacho de al lado. 
Porque además, Jurídico está ahí en el mismo piso del presidente. En al lado. Candelero, o sea, no es mejor. Al lado. Claro. Es más, yo fui a visitar claro. cuando recién se, se instaló Carondelet. La única vez me dio que pise Carondelet fue para hablar de eh, la ley de comunicación. Entonces estuvimos sentados en Secretaría de Comunicación, con Secretaría Jurídica, con el señor Gim que pasó por ahí. En ese entonces Bonilla. Era al lado. Bonilla, sí. Bonilla claro. estaba de frente. Oye, Bonilla fue ministro ¿no? y salió a tiempo. Y, porque, y no ha mandado una página web mandando al CEO okay. como documento. Decía esto Lazo, ponte el nuevo comunicado. El ciudadano Mauricio Gim ha sido detenido, puesto a órdenes de las autoridades. Pon el nuevo comunicado. Es? Pongamos el nuevo. Uh -huh. Mira cómo cambia. El anterior. Porque además decía que lo había detenido el gobierno, este comunicado. Es una cosa, el presidente yo creo que nunca ha leído eh, un código penal en su vida, ni por si acaso, así como para decir... ¿cómo Pero que sabes que las diferencias del tuit anterior con el actual eh, también le pone el, los nombres completos. Ese es el nuevo, Dos sí. nombres y dos apellidos. Mauricio Y en el G. segundo comunicado ya le pone Mauricio G. Y también dice, por órdenes, por lo dispuesto por Fiscalía, dos equipos de la subzona de inteligencia y un equipo de la Policía Judicial retuvieron al ciudadano. Exacto. Así. Eso es importante que lo aclares, Anderson, porque la Fiscalía hace el seguimiento y hace la detención. Claro, es que había gente que decía, el gobierno, caramba, el gobierno mandó a detener. Claro, el gobierno. El gobierno mandó a nadie. La Fiscalía puso ahí a unos agentes de inteligencia y dijo, se me va Gim y los juego. Eh, y pare, eso es todo. Y eso que Gim tenía un compró pasaje a Panamá. Yo lo dije ayer en el programa de la mañana. Él quería salir por vía aérea y como lo dijimos aquí, pues decidió irse por tierra. Eh, lo cogieron por tierra. ¿Qué respuesta tienes, Chemita? Ciudadano, ah, qué malicioso eres. Ciudadano, Mauricio Guim, curioso forma de llamar a que fuera su viceministro y mi mamá en presidencia. ¿Qué dice el parte? El parte dice eh, zona 1, subzona Carchi número 4, Tulcán, 8, eh, 8 de febrero 2023, 19 horas, causa alerta Interpol. Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento mi teniente que nos encontramos en servicio en las oficinas de la Senat Carchi, se tomó contacto con el señor Jonathan Tal, quien hace la entrega del, del ciudadano de nombres Gim Alfago Mauricio Alejandro con pasaporte Tal, nacionalidad ecuatoriana, mediante oficio Tal, de fecha Tal, se manifiesta que se presentó en la unidad de control migratorio de Rumichaca, el ciudadano, antes de mención, para solicitar la salida eh, de territorio del territorio ecuatoriano hasta la ciudad de Pasto, por lo que se procede a la respectiva verificación y se encuentra que tiene una alerta de Interpol nominal activa, por lo que se tuvo contacto con la Interpol y se lo puso a órdenes de la justicia. Será trasladado a Quito para rendir una, una, una versión por investigación en un caso eh, llevado adelante por la doctora María Luzmila Luxia, fiscal de Pichincha. Ese es el resumen del parte eh, que ha conseguido el equipo de investigación de la posta. ¿Llegó Gim? A Quito. Claro. claro. ¿Llegó o no llegó? Ah, yo pensé que estaba acelerando. No, pregunta, pregunta. No, 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 está planificado para la madrugada, pero no hemos confirmado que esté ya todo. Estamos ahí. durmiendo Ajá. en la madrugada. La verdad, sí. sí la verdad, hay que dormir. Vamos Solo a averiguar. Gim estaba despierto. ¿no? Mientras estamos ahora en el programa, vamos a averiguar si Gim se encuentra o no. Eh, ¿Por dónde seguimos? Vamos con las comparecencias, ¿quieres decir? Exacto, que han dado mucho de qué hablar, ¿ah? ¿eh? Porque vamos, vamos a ver, a ver. vamos a hacerle un resumen a la gente todo lo que ha pasado en la Asamblea. La Moni ha estado, me, me te he vuelto loco de a ver comparecencias en la Asamblea ayer. Todo el jodido día, cada noche. 
Llegó, ponme, ponme esta toma acá. Para que no me escuchen. Ya. Esta, esta cámara sí funciona, ¿no? Ya. Y se puso a ver todo el día. La <risa> Llegó la noche y, y estaba como autómata. Tú sabes que las comparecencias duran 3, 4 claro, horas. Claro. Han sido como 5, ¿no? Hoy desperté a las 5 y 45. Con que eso me levanto, Estaba puesta la comparecencia. No. Con Luis Verde Soto arrullando. Mi, mi querido Andrew. Yo, yo soñaba con Luis Verde Soto. Y, y la Moni no está hablando en términos comparecencias y de... No, no digas comparecencias porque... Ok, vamos a hablar de eh, eso que sucedía en la asamblea que tiene tan emocionada la Moni Velázquez. Moni. A ver, de manera abrupta, quiso terminar su comparecencia el secretario de la presidencia, Fabián Pozo, que se quiso ir antes de que termine la... Antes de iniciar las preguntas, en realidad. Bueno, yo aquí ya dije todo, me voy. Veamos, y ustedes lo comentan. Esto no es como algunos creen que es un demérito, al contrario es un mérito. Ir con la renuncia en la mano y sostener una tesis como la que sostiene, una, sostener una, un conjunto de ideas como se sostiene en ese informe, yo es lo único que le doy a mis hijos y a mis nietos. Renunció entonces, doctor, por convicción, porque estaba eh, seguro del informe que usted había presentado precisamente para que sean las autoridades pertinentes las que investiguen las hipótesis que usted había señalado. Pero de alguna forma le quitaron el respaldo político al interno del gobierno, porque incluso se señaló en varios eh, casos y por varios eh, funcionarios del gobierno que usted no había realizado bien su trabajo y que no había implementado políticas adecuadas de anticorrupción. Eso significa, en otras palabras, quitar el respaldo. Sí, yo te, no me cabe la menor duda de que me quitan la confianza, no me cabe la menor duda. Cuando un, cuando un ministro deja un cargo, lo hace porque ha perdido la confianza del presidente de la República, eso sin ninguna duda. Yo perdí la confianza del presidente de la República eh, respecto a este, a este informe, ¿no? eso no, no quepa la menor Pero duda. fue entonces eh, a raíz de la presentación del informe y no por eh, que usted no ha hecho bien su trabajo, como lo decían. Incluso ayer el secretario jurídico dijo que le pidieron la renuncia por falta de resultados. Eso lo dijo eso aquí me ayer. Parece, eso me parece una falta de verdad, es una falsedad completa. Primero porque no me pidieron la renuncia, el presidente me dolió tres veces, me volvió la renuncia y tres veces, cuarta vez que insistí la renuncia, el presidente la aceptó. Les pido por favor, es evidente que si uno lleva una renuncia recta a la mañana no es que me la han pedido. Estas son eh, las pequeñas falsedades lingüísticas que se arman. Eh, yo no quiero, no quiero empezar. Uy, nos adelantamos. Eh, el equipo de producción ah, puso sí. un video que no habíamos anunciado. Es que ellos querían que veamos. No, es que ellos este es el video que más importante. Porque ¿no? es importante. Claro. Entonces, este es el video más importante. Te pusieron en pirámide invertida. ¿Cómo <risa> cuento esta historia de lo que está pasando realmente en la asamblea? Sí. Diego, tú que eres el chico de la asamblea. Dime tú que veo que estás más. <risa> ¿Qué quieres decir? Sí. No, no, no. Por, después usted. No, por favor, después usted. A ver. Eh, la Comisión Multipartidista está investigando varias cosas. Una de las líneas de investigación de la Comisión tiene que ver con la responsabilidad política. ¿De qué? Del ladrón de Luque. Ya hay un hecho cierto. Ese hecho cierto en política es Luque es cholo. Claro, aceptado por todas las partes. Okay. Luque es un gerente de empresas públicas con rango de ministro. ¿A quién responde Luque? Esa es una de las preguntas que tiene que dilucidar la comisión. ¿Legalmente a quién responde? ¿Al señor Iván Correa, como dice la posta? ¿O responde directamente el presidente? ¿O responde a la secretaría de no sé qué vaina que se inventa? 
¿Por qué? Porque van a tener que empezar a establecer la responsabilidad política. ¿A dónde llega la responsabilidad política? El inmediato superior de Luque. Señor, este, ¿por qué no lo controló? Pero Luque no es solamente el gerente de la empresa pública, sino el delegado del presidente. Claro, ese es otro punto. Ajá. En los directorios. Y los delegados de Luque terminan siendo, al final del día, los delegados del de delegado del presidente. La asamblea empieza a olfatear. Porque esto es política, señores. La asamblea empieza a olfatear que puede apuntar la responsabilidad política del presidente de la República. ¿Qué significa eso? Significa que si encuentras responsabilidad política, tiene que haber enjuiciamiento político. Nadie lo va a decir de frente, nadie lo va a decir de costado, pero empiezan a rascar. Por eso la frase de Verde Soto impacta tanto y lo hacen redundar. Eh, Verde Soto se tiene que haber dado cuenta, pero es un tipo habilidísimo y habilidoso de que su frase se está convirtiendo hoy por hoy en la mayor carga de responsabilidad política del presidente de la república porque cuando le insisten le dicen o sea, usted va con el informe y el informe no se convierte en informe no lo firma porque usted renuncia ¿y por qué renuncia? y dice Soto, se entiende que porque el presidente me quitó la confianza lo que está atando la asamblea es que el presidente le ha quitado la confianza a la persona que investigaba la corrupción ¿y cuál es una de las funciones del presidente como presidente de la república o sea, cumplir la ley, la constitución y luchar contra la corrupción exacto hay un incumplimiento de funciones so, hay camuflado esas son las cosas que van a empezar a valorar no se los, los asambleístas no van a decir no van a salir a decir esto porque se va a crear un caos en el país y todo y, y yo, yo no tengo por qué jugar a esconder las cosas que suceden en la asamblea en la asamblea están mirando la forma de encontrar ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política? ¿Hasta Iván Correa? ¿Hasta Verde Soto? ¿Hasta el presidente de la República? Esto puede ir muy arriba. Cuidado. Anderson, y que algunos ministros dijeron que no había hecho bien su trabajo y que por eso salía, en realidad. Cuando él en la comisión dice, no, yo salgo, yo presento la renuncia. Tres, por, veces. tres, veces. tres veces. Y por cuarta vez le tuvieron que aceptar. Vamos ahora sí con lo que anunciaba la Muni Velázquez, el, el momento Fabián Pozo en la comisión del Gran Padrino, cuando dice, eh, a ver, ¿para qué me invitaron? Para hablar de esto, ya hablé de esto, ya me voy. Veamos. Asambleísta, bajo esta administración se aprobó y se promulgó la ley de libertad de expresión. Esa ley permite que los periodistas investiguen sin miedo una responsabilidad penal conforme estándares internacionales de derechos humanos con los que podemos o no estar de acuerdo, pero que son los que son. Eh, y hoy por hoy la prensa puede hacerlo, aun cuando a quienes estamos bajo la lupa de la prensa nos moleste. Y eso creo que está bien. Hasta allí mi comparecencia, dado que ya estamos hablando de no, otras cosas. Muchas no gracias. se ha culminado su comparecencia, doctor Pozo. Los legisladores aún tienen requerimientos de, de información. He terminado. Doctor Pozo, quien conduce la sesión soy yo y usted es un funcionario público y usted tiene que respetar esta comisión. Usted me, no ella, puede me obstruir. A hablar de un tema no, y lo he hablado. Doctor Pozo, de acuerdo a lo que estamos investigando del caso Encuentro o el Gran Padrino y es la obligación de todo funcionario público transparentar la verdad rendir la información porque así lo rige la constitución y la ley y usted no puede venirnos a decir 
qué preguntar o no preguntar o qué fiscalizamos. Usted doctor? me convocó por un tema, lo he respetado. Comisión, lo he respetado. No han culminado con el requerimiento de información dentro de su comparecencia. Entonces, por favor, le pido respeto a la comisión y más que a la comisión, al pueblo ecuatoriano que demanda verdad y justicia. Su comparecencia aún no culmina, Asambleísta, doctor. Asambleísta, con favor. todo el respeto del mundo. Yo también con todo el respeto, Usted me convocó doctor, por un tema, le he respondido. Si me preguntan sobre ese tema, si me preguntan sobre el tema de la comparecencia, le contesto. Si me preguntan sobre otros temas, no le voy a responder. Le están preguntando sobre ese mismo tema. Muchas gracias. Esa voz que escuchan, la vocecita es Viviana Veloz, presidenta de la Comisión por la Justicia. La verdad que investiga el caso Gran Paradigma, Slash, caso encuentro. ¿Sí? ¿Así? Ok. Arroba Asamblea Nacional. <risa> Arroba Asamblea Nacional, ese. Eh, vaya discusión, pero suave con Pozo. Pero Pozo es, es maravilloso. Yo nunca voy a olvidar cuando... <risa> Ahí le va, sacan el corte al Javi. Pues es maravilloso. Sí, pues es que es, que es como, bueno, ya hablé, me voy. Claro. Y claro. pregunta, no, yo ya dije. A mí me invitaron para hablar, no para responderle claro. al Parlamento Ecuatoriano en un legítimo proceso de fiscalización. ¿Ya? Sí, sí, no, con, con dos. Pero se quedó Pozo, ¿no? Sí, sí se, se quedó. Después de ese regaño, ¿cómo te levantas? Se, no, no, se quedó ahí dos horas, el pobrecito. Pues, es, 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 ya me puedo ir. Sí, sí pero claro. ya están hablando con otro, ya me puedo ir. Claro, sí, no, esto es cuando me repela la mona y yo... No, el resto de la comparecencia, él decía sí, no, y mencionaba los artículos y seguía hablando porque obviamente le preguntaban eh, la responsabilidad del presidente al designar al, este, al gerente de las empresas públicas. Claro. Entonces él mencionaba que de acuerdo a un artículo esto está permitido. Es, fa es fantástica esa parte que menciona la Moni, eh, porque le dicen, oigan, el presidente tiene eh, dominio sobre las empresas públicas. Eh, no, 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 para nada, eso lo hace el, el señor Hernán Luque. No. Y el señor Hernán Luque no es el delegado del presidente. Exacto. Eh, sí. <risa> claro, y el otro es el delegado del ministro, que trabaja. Para el presidente. Claro. Y otro es el delegado Semplades, que trabaja para el presidente. Entonces, ya cada uno, cada uno. Jeff, ¿qué más pasaba en esa comisión? Volvemos a la comparecencia del señor Luis Verdesotti para dar paso a la misma, a recordarles a los estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales que deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Le preguntaban al señor Verde Soto si es que había encontrado algún vínculo que ate al señor Danilo Carrera de alguna manera y esto era lo que respondía en el video número 2 de la comparecencia del señor Luis Verde Soto. Veamos. Indicios, que nos llevaron a pistas de implicación del señor Carrera o de otras personas. Sí encontré rutas accionarias que tienen que ser investigadas con fidelidad, con, con, mucha, con mucha paciencia, incluso en parientes y accionarios a partir de, la, de los dos casos que le digo, el señor Cherres y el señor, el señor Luque. Pero sí investigué, y eso lo menciono, sí investigué probables influencias de grupos de poder dentro de las decisiones de, eh, de la empresa pública AEMCO a varios niveles. Y se investiga un caso muy especial, se investiga casos muy especiales en las que bajo el directorio de AEMCO pudieron haberse cruzado formas de presión o de intercambio, eso llamamos trade-off, entre eh, los intereses de las... De los, de las gerencias de algunas empresas que deseaban aprobar algunos contratos respecto de la eh, 
de los cambios que podrían haber introducido a niveles inferiores al directorio en EMCO. Este, este, este probable delito debe ser investigado con prisión. Ustedes saben que investigar contratos, esto se, eso se trabajó con muy pocos contratos. Ok. Eh, sí investigué, pero no encontré nada, señor Danilo Carrera, titular de hoy en Diario Expreso, citando a Luis Verde Soto, porque es importante. El señor, eso habla bien del señor Verde Soto. Eso dice que el señor Verde Soto se atrevió a investigar al cuñado del presidente de la República. Claro. Lo que pasa es que, claro, la investigación de Verde Soto, ¿cuántos días duró? Diez. En diez días, el señor Verde Soto, ni el equipo de investigación de la posta, ni usted, por muy ministro que haya sido. En 10 días está jodido. En 8 meses, podemos. Aparece. Podemos. Podemos. Y yo si fuera donde al Nilo, eh, pues, estaría, estaría atento. A ver. Y algo más importante también que dijo es que sí encontró influencias eh, dentro de su investigación. De Cherres. De Cherres, exacto. La cosa es cómo Cherres llegaba a tener Cómo Cherres tiene contacto y ese poder... Eh, Decía ayer ciudad. Fernando Villavicencio en este espacio, eh, el presidente me reconoció que Cherres tenía influencia en el gobierno. ¿Cómo? No se pregunta, presidente. ¿Cómo? Claro, falta un eslabón ahí. El que ¿Cómo Cherres, que no tiene conexión con el gobierno, tiene influencia en el gobierno? ¿Cómo? Ok. El gran padrino es el eslabón perdido ya. De, de bueno, eh, no sé si tenemos más de comparecencia. ¿Hay algo más importante? La de Cercop. Lo de la señora sí, que parece sí. estatua ahí en el Cercop. Eh, para mirar cómo nos roban todos los días. A ver, Justamente veamos. la directora de CERCOP la directora en la comparecencia de la comisión multipartidista le pedían que dé más información, dice que si le hacen un pedido por escrito ella puede colaborar y enviar más información Chévere. El video. vamos a ver qué decía la señora del CERCOP que es esa institución que pagamos para nada para que un montón de gente haga nada porque te hemos contado y, y te vamos a seguir contando aquí eh, cómo se roban la plata delante de las narices del CERCOP, lo estamos preparando probablemente para la próxima semana es el robo disfrazado de, 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 de contrato lícito, o sea, el, el robo honesto. ¿Cómo simulan delante del CERCOP, desde cotizaciones hasta concursos, supuestas licitaciones, y terminan los panas llevándose el billete? Y la señora del CERCOP, que recibe las cartas, las guarda en un archivador eh, y dice, bueno... Que se ocupe otro. Vamos a ver qué decía esta señora. Y nuevamente, a ver, estoy dispuesta a responder por escrito toda la información de ya de detalle que requieran. ¿De qué empresas? Esas no puedo decirle, eso sí no puedo. ¿Por, ¿Por qué? Si no? Porque cuando ya entra Fiscalía, estos son Pero temas... dice que va a presentarlas mañana. No le puedo dar, no le puedo dar esa información, porque los únicos que pueden o determinar... Sea, no nos puede dar, ¿será que hacen espíritu de cuerpo para proteger? No, para nada, es un tema... Ah, es un tema legal. De empresas públicas. No está interpuesta la denuncia. Cuando ingresa a Fiscalía y la fase de la indagación previa, es re, ahí sí se maneja la reserva porque está en investigación. Pero usted aún no ha colocado la denuncia y usted comparece a esta comisión precisamente para rendir información porque esa es su obligación como funcionaria pública porque así lo establece la Constitución y la ley y si no se ha puesto todavía, no se ha presentado en Fiscalía, mal haría usted en este momento decir que va a presentar dos denuncias pero que no le puede hacer conocer no a la Comisión. Sino Estimados a asambleístas, háganme llegar el oficio y sobre la base de Hacemos la solicitud de información de les responderé lo que en base a mis competencias y en base a lo que determina la ley les puedo contestar. ¿De qué empresas públicas podría decirnos? Podría ser, pero no tengo esa información aquí. O sea, pero usted viene a comparecer y no tiene la información. 
Por favor, legislador Sandra. Esa es información que no me habían solicitado antes de mi presencia. Yo estoy aquí respondiendo lo que me solicitan, nos hacen llegar el oficio y les contesto. Doctora Gicón, usted le acompaña la directora de, de denuncias de que está haciendo este trámite y me dice que no tiene la información. La calle sujetos de control político, bravísimos. 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 Eso no, no me pidieron a mí. Deja que nos roben todos los días y más brava que nosotros. Sí, ella es la abogada María Sara Gijón, claro. directora de la CERCOP, que va a comparecer y debería dar... El CERCOP que es territorio de la Sobois. Ex, de la... ex binomio de la vicepresidencia por Herbas. Claro. No es cuota Herbas, es cuota la Sobois. O sea, eso es Team, eso es team Gim, uh -huh. por ejemplo. En CERCOP, sí. del número 2 para abajo, Team Gim, igual que la UAFE. Tienes el tuit del de, nuevo de la UAF, de Roberto Andrade. Pásate ese tuit, sí, por favor, a, a producción. Mauricio bueno, Anderson, Kim, lo que te estaba diciendo rápidamente, eh, justamente si tú escuchas el discurso de mm. Fabián Pozo y también de la directora de CERCOP, es, van exactamente con, mm. el mismo, con el mismo comunicado. ¿Sabes qué? No es mi competencia, yo no te puedo decir. O, ¿sabes qué? Sí. No vengo con la información, y... no puedo ayudarte. Y la Asamblea apuntar. necesita reformar la ley orgánica de la función legislativa. Hay que devolverle al primer poder del Estado el poder de sentar a los funcionarios públicos y a quienes no sean funcionarios públicos pero estén en escándalos públicos de corrupción a responderle al pueblo ecuatoriano a través del Parlamento. Eso puede ser gente que va y dice no tengo tiempo, me largo, eh, que, que no acepte el, el cargo público sino que quiere rendir cuentas. Eh, el señor Gim pasaba por CERCOP a sus anchas. El señor Gim eh, controlaba la UAFE antes del de último cambio, es decir, cuando estaba, nunca me aprendí el nombre de la señorita que estaba, que estuvo allí eh, desde inicios del gobierno, muy, muy, muy cercana a Mauricio Guim. Mauricio Guim entraba y salía de la UAFE. Eh, y de hecho, hay un tuit que ayer le tuvo una muy mala pasada a Roberto Andrade, que es el nuevo director de la UAFE. Digo una muy mala pasada porque los directores de la UAFE son gente, por lo general, apolítica. Y totalmente por fuera de la política. O sea... Eh, y vas a ver el tuit maravilloso que se manda este muchacho, eh, que ayer envejeció muy mal. O sea, ayer, además yo ayer me metí a darle retweet como para decir, ah, <risa> mira qué lindo claro. que está. Eh, lo ponemos en pantalla, es Roberto Andrade, este tuit que van a ver es del actual director de la UAFE. ¿Qué lujo sería para el país tener a Mauricio Guim en la Corte Constitucional? Mira, es porque, esto tiene una explicación. PhD por una de las mejores universidades de Estados Unidos, profesor titular de una de las mejores universidades en México, dedos cruzados, decía Roberto Andrade Malo. Este señor no es cualquiera. Este señor es hoy el director de la unidad de análisis financiero y lavado de activos del Ecuador que tendrá que investigar a Mauricio Kim. ¿Qué garantías de independencia hay de que investigue el PANA? Y yo tengo un buen concepto de Roberto Andrade. Pero este tweet habla muy mal de un director de la UAF. Muy mal. Su amigo detenido, que pronto tendrá que ser investigado por la UAF, era un, un lujo, lujo para la Corte. No, un lujo, como, como llamaron a, a María Paula Romo y a, y a Carlos Poli. Todo lo que le termina poniendo lujo, ojalá que nadie me diga lujo nunca en la vida. Eh, está jodido. Reacciones, Petroecuador. ¿Qué pasó ayer? Rapidito. Vamos, vamos a hacer un resumen súper rápido. Petroecuador está un poco eh, alertado, está preocupado. Se supone que ayer tenía que hablar Hugo Aguiar en la comisión eh, del Gran Padrino. Finalmente no lo hizo. Se entiende que ya estaba por llegar allá, pero lo hicieron regresar. Está casi renunciado a Aguiar, 
ayer nosotros conversábamos con el ministro eh, Santos Dalvita y nos decía que le dará su legítimo derecho a la defensa. Entendemos que no es muy de su voluntad este legítimo derecho a la defensa que tiene Fernando Santos Dalvite, sino que le toca. Le toca cuidar un poco ahí un tiempo más. Pero yo, de lo que he conversado, no pasa del viernes. Lo que le toca es que Santos Albite va a nombrar al reemplazo de Aguilar. Aguilar está fuera. Eh, está muerto y no se ha enterado. Tiene fecha de caducidad y no se ha enterado. Aguilar está fuera porque Santos Albite tiene el reemplazo, pero no lo tiene listo. Le tienen que arreglar el papeleo y tal. Es un trámite completo, pero yo oí que Santos no pasa del viernes. Santos Albite, según una fuente eh, que he consultado, le ha dicho al presidente, o se va a guiar o me voy yo. Así de fuerte. O se va a guiar o me voy yo. Y no solo ahí, hay varios sectores, eh, hay, hay esta coalición petrolera que siempre que, que nosotros hablamos describen en, en sus conversaciones, ¡ay, ya está hablando la posta a través de nosotros! Pero incluso la coalición petrolera donde está gente como eh, el mismo eh, ministro eh, Ítalo Cedeño, Vladimir no Cerón, los duros de... Es eh, los viejos sabios del, del, del sector petróleo. petróleo. ¿Qué dicen? Ya le perdieron la confianza porque a, a ellos... Guiar. Sí, totalmente. A ellos les llama muchísimo la atención el tema que sacamos ayer de las turbinas. Oye, lo de las turbinas es impresionante. Ellos ¿no? son expertos y de dicen 4 no, a 16 millones. Que no tiene sentido el 16 millones bajo ningún sentido, bajo ninguna lógica. No puede llegar a costar tanto un contrato. Lo dicen ellos con papeles y con ejemplos. Esto no puede costar 16 millones. Es un desfalco, es un robo. Ese man tendría que irse ya ahorita. Y claro, hay otra cosa también con Uaguiar. Hay varias voces que reclaman quiénes son sus cabilderos ahí. Uno eh, sería César Pazmiño y el otro, la Ay, otra... Ay, no, pero el grande, grande de verdad que tiene que estar buscando pasaje para Miami, el señor Guarderas. Otro más, exactamente. Hay el varios señor Guarderas, nombres... señor Guarderas, usted está grabado en una conversación con su equipo. Se lo adelanto. No la tengo yo todavía, la estoy buscando. Si tú tienes la grabación de Guarderas, me la pasa y la publico. <risa> eh, pero el señor Guarderas es, es el principal operador de Aguiar. Ese es el verdadero hombre a mirar en el equipo de ayer. La señora Landazuri. Landazuri. Y ahí te tengo una... Landazuri. Belén Landazuri. Te tengo una pausa interesante. Ella es subgerente de logística. Ajá. Y tenemos los correos donde ella pide que le pasen la información sobre el plan de contratación de gas licuado de petróleo. Que le pasen el plan anual de contratación okay. de todas las áreas. Como así. Como así logística quiere controlar todos los sectores. Ayer se fue César Pazmiño. Eh, envió un... ¿Dónde puse esto? En, me olvido el, de las cosas, sí. hermano. Aquí está. Eh, envió una respuesta. El señor César Pazmiño, el que supuestamente para el que pedían el millón de dólares, eh, que lo pedían la prima de María Paula, María José Romo, también se quedó sin trabajo ayer María José Romo, sí. eh, puso una denuncia en fiscalía contra María José Romo. Me ha hecho llegar eh, la denuncia, no la quiero exponer porque no, no sé si me si él quiere que la exponga o no, pero leo su respuesta de forma lo más íntegra posible y rápida posible para pasar la primera entrevista de esta mañana. Debo de ser absolutamente enfático en señalar que la señora María José Romo Arteaga jamás la he conocido, dice César Pazmiño. O sea, la señora que decía... Estoy pidiendo la plata para César, dice el señor, dice, no la conozco. Y que en un fragmento del audio dice, si quieres puedes hablar directamente con claro, César para César que, que, que te que... llame. Ajá. No ha sido parte de los equipos de trabajo en los que yo he estado, ni en Petroamazonas, ni en Petroecuador. No he tenido ningún tipo de relación con ella, por lo que los comentarios aparentemente vertidos por tal persona son absolutamente alejados de la verdad y me he visto obligado a recurrir a la justicia para que esta situación sea aclarada a denunciar. Esto es lo que uno hace. Señor Orbe, oiga, ¿sí se acuerda que dicen que usted maneja Senel y Selec? Que Mauricio Gim dice que usted es el gran eh, movedor. Es más, actualmente Oquillas, ahí, es empleado suyo. ¿Sí se acuerda de esto? 
Bueno, uno va y pone la denuncia y dice, el señor Gim se ha tomado mi nombre. Ha dicho que yo lo llevo a una reunión con Italo, esto es falso, y lo denuncia Gim. Y así es como ando a la cara. Solo para cerrar ya por... Que dice yo ya Pazmillo, espera. Eh, es obvio que esta persona ha utilizado falsamente mi nombre. Entonces, vamos a la justicia. Y sobre la renuncia de Petro Ecuador, pone su renuncia de forma voluntaria, según dice, y dice que ante los lamentables, falsos, infames comentarios eh, vertidos en una plataforma digital, se va. Por lo indicado, presento mi renuncia al cargo de asesor de gerencia para tener la libertad de asumir las acciones necesarias de defensa de mis intereses en vista del daño causado tanto personal, familiar y profesional. César Pazmiño eh, lo decía. Final. Nada, nada más finalizar diciéndoles que hoy a las 5 de la tarde hay posición de nuevas autoridades en Carondelet. Ah, sí. Eh, se, se tiene al, en la mira... Ya, Pancho. Eh, fileteado, ¿no? Pancho Comunicación. Jiménez. ¿Cómo? Comunicación. Estamos hablando de... No sabía yo qué comunicación se iba. ¿Sabemos el reemplazo? No, todavía, pero... O sea, es uno de los eh, nombres que han estado jugando estos días, ¿no? Ya, en... en... Espera, que aquí tengo el dato exacto, pero ya estoy <risa> sufriendo con mi memoria en estos días. Eh, el señor de gobierno, fuera. Gobernador de Guayas, eh, estaban ofreciéndose a la familia Tabaki, ¿no? Ya la aceptó, según Carlos Vera. Sí. Ya la aceptó Francesco Tabaki. Francesco. Pero se lo ofrecían también a Doménica Tabaki, hasta donde entendíamos... Nosotros. Eh, mucho éxito a Francesco si ha decidido asumir este, este reto. Vivienda, salud, agricultura, obras, público, obras públicas, gobierno. Esos son los reemplazos que se buscaba en las carteras de Estado. Hoy más información de la crisis de gabinete que se ha causado. Gracias, Javi. A Bien. ver, vamos a las entrevistas. Vamos a las entrevistas de esta mañana, eh, por supuesto agradeciendo a cada uno de ustedes que se conectan a la señal de La Posta y atentos con la siguiente recomendación, únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional, forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y más, te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo, no te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. De igual manera, a todos ustedes que están buscando un apoyo en la auditoría y contabilidad, ¿a dónde pueden ir? Doctor? A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable, deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, ahí tienen sus números de teléfonos y direcciones. Vamos con las entrevistas del día. Nuestra primera invitada, la prefecta reelecta, Paola Pavón. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Anderson Boscan, Tomás La Posta. Vamos a dar la bienvenida a Paola Pavón. Felicidades, perfecta, por su reelección, antes que nada. Gracias, Anderson. Un placer estar aquí. Un saludo a Jefferson y a Mónica también. Empecemos por la elección, luego vamos a ir seguramente a temas coyunturales de política nacional que me interesa eh, contar con su opinión. Hablando de la, los resultados de este domingo, eh, no de los suyos, de los resultados en general de su partido, ¿se los esperaba? ¿O se sorprendió como me dicen que, que pasó en... En, en muchos de los búnkers, tanto en el PCC como en la Revolución Ciudadana, eh, por ejemplo, con Guayaquil y Cuellas. Bueno, primero muy contentos, muy contentas. Creo que la votación da cuenta de que la ciudadanía deposita en la Revolución Ciudadana mucha esperanza. La situación es muy dura y muy compleja. 
la elección anterior de gobiernos locales ganamos dos prefecturas. Sí. Manaví que no... Manaví, Pichincha, digamos que Manaví se esperaba por Eso la fuerte suyo. votación uh -huh. de la Revolución Ciudadana en este territorio y Pichincha fue la novedad. Pero hoy sobrepasó las expectativas. Claro, pasar, Creo que de todos de los actores... su peor elección de la historia, que fue 2019, a su mejor elección de la historia, porque ni cuando fueron gobierno alcanzaron algo así. Exactamente. Creo que eso es importante recalcar. Es un momento muy importante. Hemos ganado Quito, hemos ganado Pichincha, uh -huh. eh, ganamos Guayaquil, eh, ganamos Guayas. Y también en esa lógica dos prefecturas del sur de la ciudad que son muy importantes, Azuay y Cañar. Eh, las provincias más pobladas se apuestan a la revolución sí. ciudadana y nosotros contentos y también... Eh, Anderson con mucha responsabilidad asumiendo Pero este triunfo. Sí, sorprendidos. Yo creo que sería faltar a la verdad, faltar a la verdad, no decir que los resultados nos han so sorprendido mucho y nos comprometen más con nuestra gente. ¿no? ¿Cuál es la lectura? Después de esto, cuando ya pasa la emoción, el ya ganamos y uno se sienta a mirar los números, ¿qué influyó? ¿Qué hizo que la gente votara como votó? Mire, tres. Hay tres hechos que es in, importante valorar en la elección. La primera, que la gente le está diciendo no rotundamente al modelo del gobierno de Lazo. Creo que eso es muy importante señalar. La segunda, que eh, eh, se ha rechazado también los candidatos y candidatas uh -huh. que vienen de sectores del gobierno y también en algunas ciudades que vienen del sector de la derecha. Creo que eso también hay que señalarlo. Y tercero, que hay un reconocimiento que la revolución ciudadana puede ser la salida a los graves problemas de la gente. La gente le está pasando mal, no hay salud, no hay trabajo, hay inseguridad, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y se apuestan por la revolución ciudadana. Así que eso nos obliga a administrar bien este triunfo. Creo que esa es la primera tarea que tenemos y no fallarle a la gente. Es nuestra bueno, si mayor preocupación. Si quieren trabajar para 2025 y, y una de las alcaldías o prefecturas llega a, a trastabillar, todo eso les va a jugar en contra, ¿no? Porque ahora la expectativa es altísima. Sí, pero también fallarle a la gente. Yo creo que en este momento nuestra prioridad, después de años difíciles para uh -huh. la Revolución Ciudadana, después de años de proscripción política, de un ataque sistemático, el tener este triunfo electoral hace que comprendamos que nuestro proyecto político como tal es una salida en estos momentos de dificultad que vive la gente. No le podemos fallar a la ciudadanía, más allá del cálculo político uh -huh. que está. Eh, siempre vamos a pensar en cómo eh, reorientar el rumbo del país, es nuestra sí. tarea, es nuestra obligación, pero creo que en este momento más que el cálculo político, la prioridad y como lo hemos discutido sí. ya en conversaciones con muchos de nuestros prefectos y prefectas, es no fallarle a la gente ¿Te llamó Lazo? Porque no, ha llamado a varias a varias autoridades, eh, no nos ha llamado y no extrañamos la llamada. Tal vez no tiene tu número, ¿no? <risa> no, no, tiene mi número, tiene mi número. Eh, el único encuentro que he tenido con el presidente Lazo fue en La Gasca, recordarás que después sí, de la del sí. incidente de La Gasca, que, que es un año, me agradeció, incluso. me felicitó públicamente, me pidió mi número de teléfono, así que sé que tiene mi número de teléfono, pero digamos que no se ha extrañado mucho esa llamada de felicitación. Eh, ¿Esperas que el presidente colabore contigo eh, o estás en el plan que están la mayoría de tus colegas de no quiero saber nada de lazo, estoy en la oposición radical y vamos a confrontar? Esto mira, es básicamente lo que ha dicho Marcela Guiñaga ayer, ¿no? Mira, y yo, eh, y lo discutimos estos días con nuestros compañeros, eh, la prioridad sigue siendo la gente. Un colega tuyo me, me decía, Paola, ¿cuánto va a dedicar a ser oposición y cuánto va a dedicar a la gestión? 
nuestra prioridad es la gente y nuestra prioridad es la gestión, porque además es el mejor mecanismo de devolver la confianza que nos ha dado la gente. Eh, nos toca suplir muchas de las ausencias del gobierno central, eso es indudable, esas ausencias eh, se sienten cada vez más en la gente, sí. se siente cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando no hay educación, y nos toca, a pesar de que no sean nuestras competencias, estar con la ciudadanía. Creo que el tema de seguridad es una de las cosas en las que tenemos que concentrarnos, a pesar de que no tenemos la competencia, pero con las alcaldías y las prefecturas podemos armar unos planes de contingencia que abarquen más allá de la capital y vayan hacia la provincia. Es nuestra, es nuestra aspiración. Okay. Creo que el gobierno debe entender también, Anderson. Uh -huh. A veces parecería que la responsabilidad, responsabilidad únicamente cae en el correísmo. El gobierno tiene que leer los resultados. Uh -huh. Yo creo que estas salidas, que son salidas equivocadas, salidas desesperadas, no contribuyen a eso. La forma no sustituye el fondo. Okay. Si no hay un cambio de conducción, si no hay una política económica que esté pensando en la gente, si no hay política social, no hay forma de generar gobernabilidad. La gobernabilidad no pasa por llamar a un diálogo y que le acudan al diálogo, después de que además ha descalificado a todos los contendores. Eso no puede, no es tan simple. Y creo que hay que resolver los problemas de fondo en el gobierno. Pablo, le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para ti. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. De igual manera, eh, felicitaciones por la reelección lograda. Una vez que se han podido ya determinar los primeros resultados, prefecta, este, ¿cuál va a ser, digamos, el primer plan que tienen junto con Pavel? Porque al final del día, hoy el trabajo conjunto entre ustedes, entre alcalde y prefectura, va a ser mucho más evidente e importante que antes. Primer, primer plan, el plan que lo hicimos público en la campaña, eh, Pavel hablaba de una regularización masiva de barrios en Quito. Más de 600 barrios no tienen servicios básicos. Mire lo que le digo, es una realidad durísima en Quito. En Quito hay niños que están haciendo sus tareas escolares a punte de vela. No hay luz, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Nosotros hemos avanzado con nuestra unidad de regularización uh -huh. eh, hasta que llega al municipio y se para. Hemos preparado ya toda un, una documentación para entregarle a Pavel y con su primera ordenanza de regularización masiva nos tocará concentrarnos en servicios básicos, que es la prioridad. La capital tiene muchos problemas, hay que atenderla en sus distintas dimensiones, pero esa es una de nuestras prioridades. La segunda prioridad del plan Bicentenario. El plan Bicentenario, como lo dije en campaña, tiene ya los estudios, sabemos ya eh, cuánto nos cuesta el proyecto, sabemos cómo hay que abordarlo. Fue una propuesta conjunta con Pavel y vamos a avanzar en ese sentido. Y la tercera, que tiene que ver con la parroquia más grande que tiene el Ecuador, que es Calderón. Uh -huh. Hemos planteado nueve soluciones viales. Eh, no todas tienen estudios. Eh, la tercera parte tienen estudios y eso nos permite iniciar a trabajar ya a la brevedad posible. Así que estamos muy concentrados en la gestión. Y ahora en el tema político, una vez que el correísmo tiene literalmente las llaves de la provincia, eh, por otro lado, el señor Leonidas Díaz ya habla de una reunión en la que podrían determinar que salgan a movilizaciones. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes como principales autoridades de la provincia? Jefferson, 
ni la ingobernabilidad, ni el conflicto político, ni las movilizaciones es lo que le resuelve el problema a la gente. Uh -huh. Tenemos que concentrarnos en la gestión. Y el llamado que hacemos a nuestros gobiernos locales también es un llamado hacia las otras fuerzas políticas. Pachacuti, que es el brazo político de la Conalle, tiene varias, varios gobiernos locales también, en, básicamente en provincias de la Amazonía. Creo que en este momento hay que atender las urgencias de la gente. O sea, ¿cree creo, que no es adecuado en estos momentos que salga creo una que en este momento más conflicto político, uh -huh. más disputa política, no resuelve el problema de inseguridad, el problema de desempleo, y creo que hay que tener sintonía uh -huh. y empatía con la ciudadanía. La si, está si, pasando eh, mal. Nosotros en este momento no nos sumaríamos y algo importante que quiero señalar, cualquier salida, porque hay una crisis también Anderson, es real, hay una crisis ética en el gobierno que ustedes han liderado, ese develamiento de que hay una crisis ética, hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y la que más angustia de inseguridad. Frente a eso hay que ponernos a trabajar y nosotros sí estamos dispuestos a unar esfuerzos para resolver los problemas de la gente. Perfecta. La mayor urgencia es uh -huh. empatizar con lo que le pasa a nuestra ciudadanía. Pero claro, si usted dice, esa es la posición en la que no es el momento de, de agitar, digamos, los ánimos dentro de la política, eh, ¿cómo usted asume entonces la posición de Rafa? Que Rafa dijo, hay que llamar a elecciones anticipadas. Mire, la salida, cualquiera de las salidas es democrática. Lo dijimos en octubre del 2019, lo dijimos en junio del año pasado. Cualquiera de las salidas tiene que ser democrática. En junio del año pasado fuimos la única fuerza política que llamó a la muerte cruzada. No es una decisión fácil, Jefferson, es una decisión complicada. Tomar una decisión así implica mucha responsabilidad frente a que no se daba salida ni por la CONAI, ni por el gobierno, a lo que pasaba en la calle, a lo que pasaba en Quito, decidimos llamar a la muerte cruzada. Siempre nuestra salida va a ser democrática. Somos demócratas, somos una organización política y, claro, frente a la crisis, salidas democráticas. Perfecta, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, yo quiero hablar sobre los resultados de la consulta popular, el resultado del no. Ayer el asambleísta Fernando Villavicencio sugirió un fraude, incluso dijo que el vicepresidente del CNE era correísta. Yo quisiera saber cómo respondes a estas declaraciones del asambleísta. A mí me sorprendió que Anderson controló su sonrisa el día de ayer, eh, porque eso es para una carcajada, Anderson, ya que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral es correísta. Y, y parte de esas respuestas y de esas miradas es lo que le impide al gobierno entender lo que pasa en este país. Si siguen buscando culpables afuera, si siguen hablando de un fraude electoral cuando no reconocen que la ciudadanía les dijo no rotundamente a una consulta, además una consulta que buscó engañar a la gente, el pueblo ecuatoriano... Eh, ha entendido lo que implicaba esa consulta popular era una ratificación al gobierno de Lazo por más que colocaron el tema de la inseguridad como el tema clave en la consulta, la ciudadanía no se dejó engañar, no subestimemos la inteligencia del pueblo ecuatoriano creo que esa es una de las lecciones que tiene que aprender el gobierno nacional, ni tampoco como dijo el presidente, ah bueno, no ganamos la consulta, pero se puede resolver de otras maneras, entonces ¿por qué la consulta? ¿por qué apostarle toda la consulta si no resolvía los problemas? o lo que ha dicho el ministro de gobierno, que finalmente no es tan grave como parece, es grave, la ciudadanía le está diciendo no al modelo que el presidente Lazo ha implantado estos años. 
¿Y crees que, como dice el gobierno, que ha habido fraude o, o qué consideración, no. qué, qué criterio tienes a ese? Mire, uno no puede ser demócrata, uno no puede ser demócrata a medias. Cuando el presidente Lazo ganó la elección, a la hora la Revolución Ciudadana salió a felicitarle y a reconocer su triunfo. Nosotros no dijimos aquí hubo fraude, no. Hay que saber perder y hay que saber ser demócratas cuando uno gana y cuando uno pierde. Sí. Y creo que no podemos descalificar al Consejo Nacional Electoral porque los resultados no son los que buscábamos. Que siempre puede ser mejor, sí. Que no nos convence eh, la, lo lento del sistema, sí. Que nos preocupa que no se carguen los datos a la brevedad posible, sí. Además hay que entender que ha sido una elección bastante conflictiva, con tantas papeletas, con muchas dificultades. Mire, en la elección a la prefectura hubo 500 actas inconsistentes. Ayer se las despachó. Nosotros hemos sido hasta ayer respetuosos esperando los resultados para salir públicamente a decir ahora vamos a empezar la gestión. Porque uno tiene que, que respetar a la autoridad electoral siempre, en todos los casos. No hay demócratas a medias. Uno es o no es demócrata. Eh, Paola, permíteme llevarte a la política nacional, justamente lo que está de coyuntura, el gran padrino. Fuiste legisladora antes de ser prefecta. ¿Por dónde crees que debería moverse la Asamblea Nacional en este caso, en esta investigación? Eh, yo también quisiera saber eh, tu criterio en caso de enjuiciamiento político, si esto va por esa vía o no. Mira, yo creo que la Asamblea Nacional tiene que actuar. Uh -huh. Esa es mi postura. Fue mi postura en octubre del 2019, una asamblea ausente en plena crisis nacional. En junio del año pasado también la asamblea tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del país y no lo hizo. Ahora veo que hay desde el mismo gobierno un cuestionamiento a la justicia. La Asamblea Nacional pudo ser firme con la justicia y cambiar el rumbo de la justicia en el país. La Asamblea Nacional tiene que actuar. Nuestra mayoría ha sido absolutamente coherente con el sentir del pueblo ecuatoriano y creo que no podemos dejar que la crisis siga avanzando sin que la Asamblea Nacional se pronuncie. Hay varios mecanismos que puede optar, la constitución lo permite, tú has hablado de la fiscalización, el juicio político es un hecho, entonces nuestro llamado a que no le dejen solo al pueblo ecuatoriano y que todas las fuerzas políticas sean consecuentes con lo que la ciudadanía está demandando. Y si ese juicio, perdón, no, si sí, ese juicio sí. político llega o involucra en la investigación a Ronnie Aliaga, ¿Qué, ¿Qué postura tienen ustedes como revolución? Mira, nosotros que se investigue a todos los actores, a todos los sectores abiertos a la investigación, nosotros creemos que la ley, la justicia, la investigación tiene que ser para permíteme, todos y todas. Permítame profundizar allí sí, sí, sí. por meter el dedo en la llaga, como nos gusta. El señor Aliaga le dijo a la comisión en la que tu partido tiene mayoría, que está presidida por Viviana Veloz, que creo que está haciendo un buen trabajo. Le dijo, yo no conozco al señor Cortázar. Coincidí una vez en mi vida con él. Eh, y luego resulta que ayer o antes de ayer, Cristian Zurita publica un video de una pachanga donde está bailando el señor Cortázar y el señor eh, Aliaga en el cumpleaños uno de los dos. No me quedó claro cuál de los dos. Le mintió a la comisión. Yo dije aquí al día siguiente, el señor Aliaga está mintiendo. Todos los que estamos en política, con periodismo, sabemos quién es quién. El señor Cortázar es amigo personal de Aliaga. ¿Esa mentira esconde algo? ¿Tiene que responderle por lo menos a su partido? ¿Van a pedir ustedes explicaciones? 
Pero es maravilla, Absolutamente vamos a pedir explicaciones y algo que te digo, como le dije a Jefferson, que se investigue a todos los que se tenga que investigar. Los más interesados en que se investigue somos nosotros, como lo hemos sido durante estos años. No conozco detalles como tú conoces, eh, Anderson, pero te digo que se investigue y la misma postura para todos. La misma vara que mida a todos. Siempre es delicado hablar de muerte cruzada. La última vez que tú hablaste de muerte cruzada te, te cayó un brillete encima. Eh, y 72 días privada de mi acuerdo, libertad. Qué bueno, qué bueno que eh, lo escuche de, de, de tus labios porque a veces se ha utilizado también la persecución y el grillete yo, como yo un mecanismo desde, de dañar mi transparencia y mi honestidad. Yo hablé desde el día de tu detención de esto. No, no ahora. Y están, están públicos los videos. ¿Se va a atrever el correísmo a intentar eh, ir por el presidente? ¿No crea eso más desestabilización? ¿No es precisamente lo contrario a lo que necesita el país? ¿Tranquilidad, estabilidad, que se ponga a trabajar en lugar de intentar deponer un presidente? ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema es que no vemos un giro en el gobierno. Esa es la mayor angustia. Un gobierno que no está interesado en mm. enfrentar su, su crisis ética, un gobierno que no tiene un plan para el país. No hay un plan, no hay un mínimo plan. Un presidente que no lidera la peor crisis que está viviendo el país, que es la inseguridad. Tú necesitas un jefe de Estado al frente, liderando, convocando, dando responsabilidades, repartiendo presupuestos, haciendo obra. Un gobierno que se ha quedado en las cifras macroeconómicas y no entiende que la gente le está pasando mal. Por eso decía hace un momento Anderson, si no hay una corrección en el fondo, no piensen que la forma les va a resolver el problema. Esto no se resuelve cambiando únicamente ministros. Esto no ah. se resuelve diciendo, te tiendo la mano, que además me recuerda a Moreno, o diciendo, vamos nuevamente a convocar a todas las fuerzas políticas uh -huh. para que hoy, a la salida del diálogo, digan, el gobierno quiso dialogar, lastimosamente las fuerzas políticas que no les interesa el bien del país no están aquí. No, el cambio tiene que ser de fondo. Por lo tanto, el que haya o no una postura de reconducción, de la conducción, una reconducción de cómo avanza el país, la tiene el gobierno. Está en las manos del gobierno, no en nuestras manos. Si el gobierno se dedicara a atender los problemas de la gente, no tendría cabida ni la muerte cruzada, ni tendría cabida la postura sí. de adelanto de elecciones. Son ellos los que tienen que resolver el problema. Son ellos los que tienen el sartén por el mango. Paola Pau, perfecta reelecta de Pichincha. Muchas gracias, Gracias Anderson. por venir. Gracias. Oye, si yo hacía eh, el gran padrino así, en, cuando ustedes estaban en el poder, ¿cuántos días tardaban en meterme preso? No, para que, tú veas, para que tú veas la diferencia. Nosotros no hemos impedido que durante todos estos años se haya vertido las opiniones que se haya vertido. Pero creo que este punto también de la historia, porque es un punto importante ah. de inflexión, nos permite entender que eh, la ciudadanía está reconociendo también lo que fue la revolución ciudadana. Yo estoy muy contenta de estar aquí, uh -huh. de ser reelecta. Hay muchas exministras que persiguieron, que nos persiguieron, que no están aquí y que además sus familiares hoy están involucrados en actos antiéticos. Eso, eso es, esa es la verdad. Gracias, Pablo Pabón. Gracias a todos. Hoy importantes declaraciones. Vamos, Jeff Money. Paola Pavón, la perfecta reelecta de Pichincha. Ustedes pudieron escuchar sus declaraciones respecto a sus primeros planes de trabajo ya para la provincia y de igual manera en el tema político.
Vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, que es vía telemática, el señor Pedro Zapata, uno de los integrantes de la Comisión Multipartidista, pero para dar paso al enlace que estaremos haciendo en pocos segundos con la Estefi Vaca desde la Asamblea Nacional, eh, hay que dar buenas recomendaciones. Anderson Boscan, ¿a dónde pueden ir todos quienes quieren vestir de igual manera que nosotros? Eh, no sé si alguien se quiere vestir como nosotros, pero se quieren vestir bajo la marca de Picar. La posta vista Pical, igual de feos pero mejor vestidos. 18 locales en centros comerciales, una tienda virtual en Pical.com. Tú también puedes estar y lucir la moda con la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador, Pical. Estás en esa época de tu vida en la que estás buscando créditos y también ahorrar dinero. Ahorrar dinero es importante. Dinera, el dinero, el dinero, la, la dinero. Dinero. Porque dinero la dinero y, y el dinero, el dinero también dinero, para no dinero. discriminar a nadie. ¿A dónde tienen que ir, Anderson? <ríe> <risa> Tienen que ir a Cooperativa Andalucía, por favor. Con tu dinero o con tu dinera. Ahí tienen la mejor tasa de interés del mercado, es el 9.45% con montos de entrega hasta 200 mil dólares. No lo pienses más, Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. Y de igual manera, recuerda que las buenas recomendaciones en temas de seguridad siempre le encuentras en Café. La posta, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Yo también tengo ya? una mención importante para Cuéntame. todas las personas que nos ven desde Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenes ejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones registradas. Ok, ok. Vamos. Eh, muy bien, tenemos una conexión en directo desde la Asamblea Nacional, tenemos allí a Estefanía Vaca, que está en el seno de la Comisión Multipartidista que investiga el caso Gran Padrino Slash Caso Encuentro. Eh, vamos a hacer la conexión. Estefi, ¿cómo están las cosas por allá? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, Jefferson, Anderson, Moni y Javi. Les cuento que sí, estamos desde la asamblea porque queremos conversar un poco sobre cómo avanza lo, las investigaciones de esta comisión ocasional que investiga el caso del Gran Padrino. Y para eso eh, vamos a hacerle unas preguntas a uno de los integrantes y miembros de esta comisión, el asambleísta Pedro Zapata por el PSC. Asambleísta, yo quiero hacerle una consulta, es que... Cuando se creó esta comisión, existieron muchas opiniones adversas sobre efectivamente si va a servir para entregar un plus a esta investigación, para eh, encontrar algo que no se haya dicho. Hace unos días eh, un medio publicaba que no han revisado ni un solo informe, ni un solo contrato. Efectivamente, el, del 18 al 23 que se va a entregar el informe final de esta comisión, ¿se va a dar algo que no se haya dicho todavía? Bueno, eh, gracias por la entrevista. Eh, nosotros estamos precisamente en este proceso de investigación. Eh, hemos revisado alguna documentación que se nos ha entregado, otra que hemos pedido. Y además eh, también eh, los eh, que están compareciendo a la comisión están eh, dando algunas declaraciones, algunas pistas sobre hechos que se están investigando, la presunción de, de que hay eh, hechos de corrupción, eh, ciertamente, en altas esferas del gobierno nacional. 
Eh, de modo que estamos recogiendo todo aquello, eh, no solamente lo que se ha publicado, que realmente nos ha servido de mucho en todo este proceso, sino profundizando más en algunos temas. Compareció, por ejemplo, el doctor Pozo, que es eh, secretario general eh, o secretario particular o asesor jurídico de la Presidencia de la República, y nos sorprendió, por ejemplo, allí de que eh, sostenía que nadie sabía nada de nada. Eh, nada de absolutamente nada. Es decir, ¿cómo, cómo es que se maneja la, la, la cosa pública? Eh, cuando usted designa a alguien, usted tiene que supervisar ese trabajo, hacer un, un, un ejercicio básico de control. Si están cumpliendo no los ministros, si están cumpliendo no eh, quienes tienen que hacer lo que la potestad pública les da. Y nos llamó mucho la atención aquello, igual las declaraciones de, eh, en la comparecencia del exsecretario de eh, Anticorrupción. Se ratificó en todo el informe y él dijo que efectivamente eh, propuso unas alertas de que eh, se le estaba dando eh, demasiada demasiado poder a una sola persona, como era el señor Hernán Luque. Eh, no solamente era el presidente del director de ENCO, sino que también presidía todos los directorios de las empresas eh, eléctricas públicas y de Flopeg, de CNT, etcétera. De modo que eh, se evidencia allí de que faltó un control de parte del de Ejecutivo de que eh, las cosas se eh, hacían y al parecer se siguen haciendo a libre albedrío de quién es ministro o ministra de Estado sin responder ante nadie. Y eso en la función pública no puede ser. De modo que todo esto se está recogiendo, se está analizando, eh, el equipo asesor también está trabajando y al final habrá un informe que será puesto a conocimiento del presidente de la Asamblea y a su vez ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleístas. Desde estudio tienen otras consultas, así que paso la palabra en este momento. Asambleísta Zapata, qué gusto tenerlo aquí, no sé si me escucha ya. Anderson Boscan lo saluda. Sí, sí. ¿Qué tal, estimado Anderson? Fuerte y claro. Ayer el señor Villavicencio, el señor Verde Soto, compareció delante de la comisión, entre las muchas cosas que dijo, especificó puntualmente que el presidente le había retirado la confianza una vez que le había presentado el informe. Eso es una declaración que generó mucho rumor y bulla alrededor de la comisión porque algunos empiezan a hablar ya de responsabilidad política. ¿La ve usted así de clara o está siendo forzada la interpretación? A ver, yo creo que hay que esperar un poco más de tiempo. ¿no? Este proceso de investigación, como le decía hace un momento, continúa están saliendo a la luz también eh, otros elementos que deben ser considerados. Eh, por ejemplo, ayer de un ex secretario de Comunicación, entiendo que eh, directamente manifestó que eh, a quien, quien lo nombró o quien sugirió por lo menos el nombre de Luque fue eh, Iván Correa, el actual secretario general de la Administración. De manera que todos esos elementos se van recogiendo, se van investigando y efectivamente lo que dijo eh, el señor Verde Soto eh, sí, nos llamó la atención, porque es evidente, ¿no? Usted entregó un informe eh, el día domingo, dijo que lo había entregado, lo había hecho llegar por Kipus a todos, a algunos funcionarios públicos, incluyendo el propio presidente de la República, y resulta ser que luego eh, el señor se va. 
Eh, estas cosas no suceden. ¿Cuántos eh, ministras y ministros de Estado presentan informes y al otro día no se van? Y, eh, simplemente dio la sensación de que lo renunciaron por las propias declaraciones del de, de señor Correa, que manifestaba que son hipótesis que, que no tienen ningún valor en otras palabras, pero que eh, ayer se ratificó el ex secretario eh, anticorrupción de que el informe está allí y él había ya eh, manifestado algunas alertas respecto a esa concentración de poder del señor Luque en tantas empresas públicas que manejan tantos miles de millones de dólares. Y eso es lo que precisamente tenemos que profundizar y determinar alguna responsabilidad política de quienes han sido mencionados. Jefferson Sanguña en esta ocasión sobre lo que usted nos está diciendo de las responsabilidades políticas eh, los primeros insumos que pueden tener, hacia dónde apuntan principalmente Bueno, a los nombres de quienes han sido mencionados ¿no? eh, directamente a el señor Hernán Luque eh, que es quien está en el ojo del huracán él debe conocer mucho sobre el tema, él es el que más debe conocer, evidentemente, y por eso necesitamos de su presencia. Entiendo que mañana está convocado a comparecer él como expresidente del directorio de ENCO no y también eh, el actual directorio de ENCO. Eh, suponemos que no, porque es de conocimiento público que eh, el señor Luque no está aquí, que está fuera del país, pero eh, la comisión tiene que cumplir con eh, convocar a comparecer a tantos funcionarios públicos, a quienes no lo sean también, para que den su versión y, y esto, como reclama el pueblo ecuatoriano, tiene que llegarse a la verdad, caiga quien caiga. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. En este proceso de investigación se ha contado con ministros que no quieren dar mayor información, que se quieren ir, que se quieren levantar y, y no seguir respondiendo a preguntas y otros que no quieren ni siquiera enviar documentación. ¿Qué va a hacer la Asamblea eh, con estas personas que no están cumpliendo con, con esta responsabilidad? Bueno, eh, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los que no quieran ir serán declarados en rebeldía eh, y simplemente pues, eh, nosotros con la, con, la, con la documentación que recabemos pues, se determinará lo que eh, sea pertinente. Pero eh, de todos eh, lo que nos preocupa sobremanera es que no asistan... Eh, tanto el representante del de SRI, que es importante que nos diga cómo están esas cuentas de quienes han sido mencionados en este caso, eh, cómo ha sido también. el movimiento de, de cuentas que ellos son, de, de, y de lo UAFE también, por supuesto, que está pendiente de que asistan porque ya fueron convocados y ojalá para el próximo lunes que también se tienen eh, eh, comparecencias, pues ellos puedan dar la cara, a, no a la comisión, no a la asamblea, den la cara al país, porque el país necesita conocer la verdad. Bien. Ok, gracias asambleísta Zapata por el tiempo, la predisposición, éxitos en su investigación, estamos pendientes. Muchas gracias, a las órdenes siempre. Buenos días. Volvemos a estudio, luego conectaremos tal vez con Cefi para un final, un, un resumen final, me avisan cuando lo tengamos para... Eh, que pueda dar un reporte de lo que esperamos hoy en la Comisión. Estamos desde la Asamblea Nacional en transmisión eh, permanente. Eh, se espera la comparecencia de altos funcionarios del Estado ecuatoriano, no solo del gobierno, sino del Estado ecuatoriano. 
Mañana hay otra serie de comparecencias y el lunes eh, he sido formalmente comunicado, se espera la comparecencia de este servidor en representación de este medio de comunicación en la Asamblea Nacional. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Oigan, eh, ha renunciado eh, Fernández Córdoba a, a Petroecuador. Está ya, está ya puesta la renuncia, ¿no? Eh, esto es el procurador de Petroecuador. Y el subprocurador, ¿cómo se llama el subprocurador de Fernández de Córdoba? Porque ambos renuncian y la razón es, estamos hasta aquí de la corrupción de la administración de Hugo Aguiar. O sea, a Hugo Aguiar le tocó despedir a César Pazmiño y se quedó sin procurador y sin subprocurador. Héctor Borja. Héctor Borja era el subprocurador de Hugo Aguiar. Todo esto sucede a raíz de las publicaciones del Gran Padrino. El gobierno, mira, Mutis. Eh, por eso Javier dice que le van a cortar la cabeza en tres seminarios. No seas malo, yo no he escuchado que le vaya a cortar la cabeza. No, y sí, yo está... también he escuchado que, ¿Ah, sí? que marcha seminario. El maestro en multiempleos, así. <risa> ya subiendo, está buscando. Actualizando no a clases de surf. ¿eh? Actualizando el LinkedIn. Actualizando el LinkedIn. Claro, eso es lo que haces cuando vas a Bueno, mientras LinkedIn. que no hago un blog para escribir cosas de los ministros. Uh, después uy, de hablando uy, de ni lo toques, ni lo toques Perdón, porque vamos a la conclu con eso. <risa> eh, y tenemos a Steffi. <risa> ya, hacemos la conclusión y terminamos con el reporte de CEFI vamos a la conclusión de cada mañana señores esto es el punto final Cuando en este espacio, este servidor empezó a hablar de corrupción en las empresas públicas, era el primer trimestre del 2022, del año pasado. Hablábamos ya, por ejemplo, de Ítalo Cedeño al frente de Petroecuador, y entonces tuve un encontrón con este señor que van a ver aquí, ahora en pantalla. Ese es Pipo Lazo. Eh, era el secretario de comunicación del presidente Guillermo Lazo, solo que este no es familiar, es como una sola S. Y tuvimos un encontro porque él decía, jamás pobre usted, calumniador, boscán, probar que el presidente toleraba la corrupción en las empresas públicas. Una carta que publicó a través de los medios de comunicación del Estado. Hoy, fuera del gobierno, despedido, eh, hace ya algún tiempo, su reemplazo ha sido entre seminarios, que al parecer también va a ser despedido, eh, escribe una carta brutal que reproduzco por extractos importantes por motivos de tiempo para ustedes. Mira lo que le dice al presidente de la República, su ex ministro de Comunicación, el presidente Guillermo Lazo. Vas a tener, ponla ahí, vas a tener que darle una patada en el culito a Iván Correa, Francisco Jiménez y Aparicio Caicedo, que nos acabamos de enterar que en lugar de culo tienen culito. A Iván, dice el secretario de Comunicación, ex secretario, a Iván, ¿por qué es el que puso a Hernán Luque? Es tú lo delicado de decir esta frase en este momento, que es cierto además. Es Iván Correa el que lleva a Luque de la manito. Maneja las empresas públicas, escoge ministros y funcionarios obsecuentes. Generalmente los obsecuentes son mediocres, corruptos o las dos cosas. Demoledora carta. O sea, a mí me escribe eso un amigo y yo ese día me cuelgo. Eh, 
no solo le dice esto al presidente de la República, le dice también a Jiménez, ponla, le vas a tener que dar una patada en el culito porque no quiere ver su fracaso y le gusta sobrevender todo lo que hace. Ahora dice que los resultados no son tan dramáticos, por eso lo echan también a Jiménez, ¿no? Y a Aparicio porque fue el mentalizador de la consulta. Las preguntas, la lógica de que con Care Sichel como vocera barren, me ha encantado esto, y la realidad barrió con ustedes. Pipolazo, dónde te consejo de comunicación política. Esto ya es, ya es que estás en el suelo y te están pateando. Y no acaba allí. Dice, sobre la consulta, el lunes, un lunes de septiembre me enteré en la consulta porque Iván Correa salió a anunciar en Ecoavisa. Tenía claro que mi presencia le incomodaba. Cuando me convocaron a una reunión en la oficina de Aparicio, dije que iban a cometer un grave error. Ahora estás en terapia intensiva, le dice el presidente. En una suerte de coma político. Un estado del que va a ser muy difícil volver. Y no solo le dice eso, sino que asegura, el señor Pipolazo, y esta es la razón por la que doy esta conclusión, que no escribe más porque al presidente no le gusta leer. Como presidente, como usted no le gusta leer, aquí lo tiene en video. Dale play. Wow, qué golpe. Y la conclusión de Anderson Buscán llegó gracias a Colasil, porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener la piel única, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Fuerte las declaraciones de Pipo Lazio. Pensamos incluso... que era falso, ¿te acuerdas? Yo te declaro, ya ayer dije, y con Javi también decía, oye, creo que es falsa. Sí. Tus Lazo Boys me dicen que a ti no te gusta leer, por eso no has escrito más yo. Claro, no, y dije, no, chuta, chuta, creo que no. le va a escribir eso el ex secretario de comunicación al presidente de la República. Y hoy lo que dijo en entrevista con visionarias, Barriana Inostrosa. ¿Qué le dijo? Dice lo siguiente, alguien que estuvo en Carondelet me dijo que estaban celebrando el triunfo de que iban a tener, que iban a tener. Lo contamos esa noche, Entregándole sí. la presidencia de Creo a Pancho Jiménez para organizar la reelección del presidente con el correísmo herido de muerte. ¿Qué drogas usará en Carondelet? Dios mío, ¿qué realidad vive? Tenían el champán ahí. Claro, sí. Karen, Karen Sichel, que ahora le dicen Karen Nochel. Porque, porque, o sea, ¿no? ¿y qué realidad los Anderson, los asesores? Porque ellos son los que están al lado del presidente. Claro, oye, Karen Sichel sí me parece buena vocera, solo que el chiste es bueno. De Sichel a Vamos a volver. Moni Velázquez, ese chiste es Moni. Vamos a volver a la Asamblea Nacional. Estefi. Anderson, pues me despido con esta información que hoy a las 4 y 30 será la décima sesión de esta comisión ocasional que investigue el caso del Gran Padrino o caso Encuentro, como lo ha denominado Fiscalía. Y hoy fueron llamados, o sea, serán llamados a comparecer Javier Ver, el exministro de Energía, eh, Fernando Santos, el ministro de Energía actual, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, Iván Vasco Nesurtado, el jefe de la Casa Militar Presidencial, eh, Antonieta Guadalupe Cabezas, de la Superintendencia de Bancos, y Juan Carlos Darrell, Procurador General del Estado. Habrá que ver quién efectivamente llega acá a la Asamblea. Estarán reunidos en un salón eh, de aquí del Legislativo y veamos qué sucede hoy. Todo esto actualizado, por supuesto, que seguramente llamará a Pipo Lazo después de la carta que ha escrito. La comisión, yo creo que no le va a alcanzar el tiempo a la comisión, va a tener no. que pedir una prórroga, porque sí. es mucha gente la que sí. tiene que pasar por allí. Y si nosotros eh, seguimos contribuyendo con información, esa comisión, mira, no, no va a acabar nunca. Gracias. Oye, mañana también va a estar bueno. Desde las 8.30 comparecen Iván Correa, Carlos Riofrío, el Contralor, Juan Carlos Dolín, el Canciller, la Fiscal Diana Salazar, fiscal. está llamado Exacto. Hernán Luque, que no va a ir. Eh, Joaquín Ponce. Seguro que no va. Y si va, no va. y si te sorprende. Ya, ¿qué vamos? Y el man dice, ya, ¿qué, qué carajo que me por cojan zoom, preso? Por Zoom, por Zoom. No va. <risa> ah, que... 
Claro, aquí está mi cogote. cogote. Y el más se va llevando el cogote. Que no me puede traer lazo, me traigo yo. Está este... también Aparicio Caicedo, uh. Hugo Aguiar, uh. Mauricio Guim uh. y María José Romo. Uh. Wow. Amplia la sí, lista de ampliaron, porque estaba más pequeña la lista. Steffi, ¿qué dice la gente de la comisión? ¿Cuál es el ambiente allí? ¿Los asambleístas? ¿Qué, qué, qué onda? Cuéntanos. ¿Sabes que Hablando de que mencionabas justamente que necesitarán una prórroga, yo le preguntaba ahorita al asambleísta fuera de cámara que si el 18 efectivamente podrán entregar el informe, si habrán cosas buenas y me decía que hay una corrección, que todos los medios estamos poniendo que el 18 de febrero se entregará el informe, porque en teoría han pasado los 30 días, pero no será el 24, porque desde ese día empezó a correr el tiempo, así que bueno, desde ahí ya tendrán seis días más para seguir con las comparecencias y la investigación. Y sobre el ambiente que me decía, bueno, aquí hemos estado desde las 8 de la mañana y todo el mundo dice que están corriendo en círculos, que el gobierno efectivamente está asustado y aquí en la asamblea, bueno, están del lado, digamos, de la investigación. Entonces, hay que ver cómo sigue corriendo este tema de la comisión ocasional. Muchas gracias, Estefanía Vaca, por el reporte desde la Asamblea Nacional. Volvemos aquí a Estudios. Moni, Jeff, eh, está larguito esto, ¿no? O está sea, hasta el 24 por lo menos hay gran padrino. ¿En la comisión o en nosotros? En las dos cosas. Si sucede en la comisión, sucede en el programa. Estamos clavizados a la realidad. Doménica y Banco, que no le gusta esto de estar trabajando todos los días, eh, eh, la, se va a poner complicado. Porque aquí los que trabajamos todos los días somos nosotros, ¿no? Todos, todos. Mira, la Moni no dice que no, pero no pelearse con todos, la Doménica. ¡Qué hipócrita! hipócrita! Eh, es un gran trabajo, un trabajo extenuante. Seguramente vamos a tener que seguir eh, raspándonos el mate eh, y en los próximos días me alegrará poder presentar un trabajo del equipo de investigación alrededor de SELEC. Advertimos, si tú eres boquillas, eh, actualiza el LinkedIn, te enlista la visa, no te vayas por Ipiales, por Ipiales no, no es seguro, ya. o sea, no, yo no me iría por Ipiales. Si tú eres un amigo del presidente que se está beneficiando del sector eléctrico, atenti. Cuidado. Atenti. Eh, si tú eres de la gente eh, del sector eléctrico que cree que está escondida y no ha salido. Eh, si tú eres ese señor Ochoa que menciona el señor Mauricio Guim y crees que no sabemos quién eres. Eh, y no sabemos de los contratos de 40 millones que el señor Guim quería gestionar. Atenti. Pues ya sabemos qué Ochoa es. Si tú eres el señor Muñoz, que menciona el señor Kim, y tú crees que no sabemos que eres familiar de Ítalo Sedeño, atenti. Hay información. Este equipo trabaja. Que las instituciones actúen. Señores, esto fue Café La Posta. Mónica Velázquez, Jefferson Zambuña, Anderson Boscan y el equipo de investigación de La Posta. Chau, chau. chau. Gracias. Chau, chau.